3: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Александровна. Ну да, мы продолжаем, и мы хотим предложить наш проект, который мы делали в прошлом году, скажем так, радио «Безымянный полк». Вы звоните, вы пишете и рассказываете историю, не безымянный, а бессмертный полк, извините, пожалуйста, что я сказал, и рассказывайте истории своих семей, историю своих родных, где воевали, прошли войну, не прошли войну, а все, что с этим связано, наши средства связи. СМС-портал +7
1: 925 8888948. Телеграм говорит Москва Бот. Телефон прямого эфира 7373-948, Код города 495. Можно еще написать да. в наш Туб канал говорит Москва Макс и Марина и посмотреть на нас можно там же, либо посмотреть нас еще в Телеграм канале радио говорит Москва одно слово латиницей, либо группа вконтакте говорит Москва 948 фм Мы ждем рассказов. Ваших рассказов о ваших близких, родственниках, да, которые...
3: Воевали, которые воевали, в тылу да, были. прошли
1: такой непростой путь. Да,
3: которые в тылу да. были и так далее. И вот а, у меня в семье воевал дед по папиной линии. Mm-hmm. Значит, он прошел войну всю. А, вернее, там до конца так и непонятно, прошел он войну или не прошел, но домой он не вернулся больше. Он не вернулся в семью ту, которая была вот где папа родился. Mm-hmm. Я знаю у тебя дедушка тоже воевал uh, на тоже финской. воевал у
1: него много, да, на финской границе и много медалей у него. И снайпером он был и так далее, много всего интересного. Мы искали
3: э, на сайте, yeah. помнишь, yeah. И, yeah. и находили. семь три семь и восемь код города 495. Добрый день, как вас зовут? Алло.
5: Добрый день. Здравствуйте. Как обычно, Геннадий.
3: Да, Геннадий,
1: здравствуйте. Ну, вы
5: знаете, у нас, конечно, все это грустно. То есть все мужчины, которые ушли у нас в семье на фронт, никто не вернулся.
1: Так. Геннадий, вы пропали куда-то.
5: Второй где-то в Белоруссии. Старший брат отца тоже. Вот тетя, его, его старшая сестра тоже рассказывала очень много нам, когда ну, как вот провожали их, как, как, какие-то письма приходили. Потом все это прекратилось. Поэтому как-то вот, ну, в этом плане да. А у жены, у нее вот дядя прошел всю войну, был артиллеристом, вот. угу. но тоже никогда не любил про это рассказывать,
3: честно Ну, это да, Просто, история, знакомая знаете, всем. Вот,
5: когда мы еще учились в школе, вот в младших классах, да, к нам приводили ветеранов, угу. вот они что-то такое рассказывали, но тоже больше, знаете, как-то вот не о себе, а вот о тех местах, о тех вот там как-то вот, может, о каких-то товарищах, но практически никогда о себе это вот было
1: очень как-то так не любили в общем Характер... да? характерно да, да. Угу.
5: потому что все-таки как вот вы говорили ребят какие бы мы ни были навсегда это очень страшно
1: это вот. понятно но вы знаете
5: понятно. что я еще скажу вот честно говоря вот ни в каких акциях мы вот никогда не участвовали ни в полку ничего именно знаете из-за чего и вот э, есть у меня еще один такой очень знакомый ветеран э, пока задропировывают э, мавзолей Потому что у него друг, он туда знамя к Мазолею бросал фашистское. Тут пока музей задрапирован, говорит, это все уже немножко не наше.
3: Ну, это его восприятие, это как бы его мнение.
5: а а А я с ним согласен.
3: Ну, Геннадий... Что,
5: нельзя вот так историю свою вот так немножко взять и подкрасить где-то. А при чем
3: здесь бывает? подкрасить? Это просто для картинки делается. Там темный фон, а, а когда елка идет, то Максим, мавзолей... А вот
5: принимали парад Победы, и вот в ноябре Ну, сейчас камера по-другому воз...
3: воспринимает. Это все из-за камеры. Камера М- по-другому воспринимает. Ой, 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 не-не-не, не надо, давай, не Геннадий, вот правда. не надо, да, не надо, тогда... Не, не ругайтесь, нет, мальчики, ну с чего девяносто четыре 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня Сергей зовут. Ну, действительно, вот мой дед тоже практически ничего не рассказывал, а бабушку рассказывала очень э, достаточно много про войну, э, как это и вот что дед, на самом деле, с 1942 года числился без вести пропавшим. Вот, после того, они там в Крыму с дивизией, там был разгром фронта, и... Числился, что он без вести пропал, и семья, а было трое детей, то есть моя мать, там тетка и дядя не получали аттестата, поскольку для без вести пропавших не положено было получать. А это аттестат, вот.
3: это что такое?
6: Аттестат, это денежное довольство а, все понятно. Это деньги, деньги. Угу. Вот. И плюс к тому еще их им предписали эвакуироваться из Москвы. Вот, в, в начале сорок го года, и куда-то в Пензу, под Пензу в области. И там единственная была возможность только с голоду умереть, потому что там еды не было. И бабушка дала взятку, ну, какие-то накопления было, она дала взятку коменданту поезда, и вот они в Тамбуре ехали, вернулись в Москву, потому что все-таки в Москве было можно прожить. То есть она устроилась в столовую офицерскую, ну, и, ну, посудомойкой, вот, чтобы, значит, ну, заработок был, потому что аттестата так и не было до сорок пятого года, вот, пока дед не вернулся. А он воевал, все, там, он ушел лейтенантом, вернулся полковником даже какое-то время дивизии командовал. Вот, а она, бабушка, устроилась посудомойкой, чтобы кормить детей, и вот мне дядя уже рассказывал, ну, дядя, что, говорит, мы приходили в эту ну, офицерскую столовую, она, естественно, была там, часовой стоял mm-hmm. О- огородка, и стояла часовой, и бабушка выносила э, помои, да, вот эти, которые оставались от еды, и там вот они уже и давала им это самое, чтобы они поели, то есть двое детей... Маленькие д- д- дочки были, ну, тетка uh-huh. и моя мать. И он старший сын. И вот он, он мы говорит, там иногда попадались картофелины, там.
3: Ну, а, она спасала детей, да, спасала детей. Да. Вы как зв- звали бабушку?
6: Бабушку Дарья Антонна. А, Дарья Антонна. Значит, деда Никифор Гаврилович, он пришел весь в орденах. Но он потом пытался выяснить, куда его аттестат делся. Mm-hmm. Вот, и даже, как дядя сказал, не сам дядя, а дядя, что он даже набил морду этому майору, ну, нать по тылу дивизии, который, значит, это все, видимо, воровал, что ли.
3: Ну, И, ясно. Есть, вечная память. Спасибо большое за воспоминания. Спасибо. Спасибо. Олег
1: нам пишет. Мой прадед по отцовской линии был в 43-м мотострелковом палку в октябре 44-го близ города Бауск. Они попали под мощный обстрел немцев. С той поры письма от него приходить прабабушки перестали, хотя официально почему-то в архивах написано «не погиб», но пропал без вести. И та же история. Мой дед денежный. На удовольствие не получал.
3: 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
1: Здравствуйте еще раз. Это Мария Москва. Вы
7: знаете, у нас в семье а, все воевали. И деды мои, и бабушка. Бабушка была и Вот по маминой линии у них вообще такая уникальная история. Мало того, что они остались живы, дед дошел до Кёнисберга, Бабушка очень много рассказывала, а дед не рассказывал. И они прожили долгую счастливую жизнь, и бабушка еще была матерью героини, Десять детей она родила. Ого!
3: В шикарно, себе. шикарно. Как звали?
7: Бабушку Валентина, деда Николай.
3: Это по маминой?
7: Это по маминой линии, да. Чудесно. По линии тоже дед Николай, но он был командиром, он получил ранение и у него не было... Культя было от ноги, угу. вот. а, он тоже достаточно долго потом прожил, а вот по мужу у него дед воевал, он даже был в плену.
3: Понятно.
7: Потом долго
1: прожил и вернулся.
3: Мария, спасибо за воспоминания, вечная память им. Спасибо. Спасибо, до свидания, Спасибо.
1: друзья. Напомним, что мы ждем ваши воспоминания. Смс-портал плюс семь девять, два, пять, восемь, 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 девяносто четыре, восемь. Телеграм говорит МСК бот. Телефон прямого эфира три семь три девять четыре восемь. Год города четыре девять пять.
3: Добрый день, как вас зовут?
8: Здравствуйте, самые лучшие. Ой, Лили, здравствуйте. 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 Давно вас не было слышно.
3: Да.
1: У нас. мы Но...
8: приехали неделю назад. Тут просто квартирные дела.
3: Понятно. Давайте ваши воспоминания.
8: Значит, дедушка мой работал в управлении, которое занималось топливом для танков. Я так понимаю, этот комиссариат подчинялся Берии. Дедушка мой был знаком с Лаврентьем Павловичем. Дедушку мы его звали. Полях Леонид Израевич. Вот Он прожил очень долгую жизнь. Я вот заканчивала институт в 89-м году. <клых> вот. Ему было 87 лет. Его очень любила. У нас было пять внуков, и он всегда говорил, что я самая, самая-самая любимая, потому что я <клых> очень похожа была на бабушку. Он всегда говорил, у тебя такие же глаза, что когда я увидел, эти глаза сияли, и я всегда
3: Напоминали. Как звали деда? Да.
8: Леонид Израильевич.
3: Понятно. Лиль, спасибо, спасибо большое. Память будет жить в вас, Леониде Израильевич. Спасибо за звонок и с приездом, да, с праздником. Передачи. Спасибо. спасибо. спасибо Семь три семь три девяносто четыре восемь, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло. Да, вы в эфире говорите.
0: Да, Макс, Марина, добрый день. Екатерина. Я кратко расскажу, папа мой еще до войны, он кончил Хартовское программу училище и там встретил войну
9: Николая
0: угу. Николай Иванович и через Сталинград там, и далее дошел до Праги. И вот он рассказывал, что там очень были сильные бои, и даже то есть они там сражались до 15 мая. Вот вот именно это он вспоминал, потому что потом, когда его приглашали на эти встречи, мы были там на Пражском кладбище, то есть наши военные, которые вот я так думаю, что многим было обидно, что приходили похоронки. похоронен 14-го. А его два брата тоже воевали. И у него было три... Их было три брата в семье. Старший, мой папа, 16 года и еще 21-го, Семен. Семен дошел до Ленинграда, ну, Кенигсберга. А старший, брат его погиб тут под
1: Москвой. Вот так.
3: Спасибо за воспоминания и с праздником наступающим да, вас.
1: Да, я тоже спасибо. Спасибо, вам.
3: спасибо, спасибо
1: вам большое. Семь три, семь три мало кто пишет, друзья. Не стесняйтесь Много спешите, не видно, зачитаем. писать хотят. Или
3: да. пишут, и сейчас попозже да. пришлют да. Добрый день, как вас зовут?
2: Здравствуйте. Меня зовут Здравствуйте. Раиса. Да, Раиса. Мой папа погиб в сорок 42- втором году. Когда он уходил на фронт, мне было 6 6 лет. Но я вам самое главное хочу сказать. Вот мы жили в оккупации у бабушки в деревне, это Рязанская область. И там перед войной построили аэродром. Немцы об этом не знали, потому что здесь и лес был, самолеты стояли... э Ну, в общем, лицом сюда. И вечером, ночью они вылетали на задание. И я все это помню и все видела. И три раза самолеты при взлете падали с бомбами. А у нас жили офицеры. У каждого на квартире были офицеры. А солдаты жили в лесу, в землянках. И вот... Один прибегал к маме говорить «Ой, спасайтесь кто как может, бомбы такие, что в вашей деревне не устоять». Но они откатились куда-то. А третий раз взорвался бак при взлете, летчиков отдало бензином, и они ползли и кричали «Помогите, погибаем за родину, за Сталина». И мне уже было семь лет, и я ходила, хранила их. А вы они это всю приоткрыв. войну в Москве были? Раис, Раиса. Был Раиса. И был золотой зуб. Uh-huh. И я знаю даже, где они похоронены в деревне.
3: А это где все было? Это в каком месте? Как называлось? Это
2: вот Рязанская область, Рыбновский район. Это еще от Рязани 20 километров. Ну, вы, наверное, слышали Дягилевский аэродром-то.
3: Конечно, слышали. Спасибо ну, за воспоминания, Раиса. Раис, спасибо, спасибо. Извините, ради бога, просто очень а, долго тоже... Павел Галкин
1: нам пишет. Моя прабабушка Краснова Зинаида Григорьевна, она гвардии старший лейтенант, на фронт ушла в 24 года, прошла Сталинград, 316-я гвардейская стрелковая дивизия, была членом НКВД, юристом, занималась вопросами дезертирства. Я ее застал.
3: Спасибо, Павел. 7373948, прямой эфир, мы продолжаем вспоминать. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил Москва.
3: Здравствуйте. По маминой
4: линии дед Андрей воевал Первую мировую войну, Великую Отечественную. Угу. Значит, по отцовской линии дед Иван погиб в сорок третьем году, поднимая свой взвод в атаку, а его родной брат бомбил Берлин, участник парада Победы, Федор Никитич Соответственно, на Ил-4, который ДБ-3Ф фактически всю войну пролетал. И вот такой момент. Те, кто служили на земле и в прямом боестолкновении, то есть в основном пехота, танкисты, ветераны, очень редко когда чего рассказывают, потому что это ад. Те вот, кто летал, кто как бы более-менее так опосредованно, они, конечно, что-то рассказывают. Но большинство очень не любят. Да, это считаю. практически
3: у всех, это правда. Спасибо большое за ваши воспоминания, благодарю. Мы, вот наше поколение, да, я, когда смотрю э, фильмы э, о войне, особенно вот тех времен, нынешние, которые сняты, вот черно-белые сериалы... В основном, да? э, нет, ну почему черно белый Например, вокзал, э, белорусский вокзал, да, э, где... Э, Здесь птицы, э, де, деревья не растут. А, гали, господи, Ургант, э, э, как ее зовут, актрису? Нина, я, Нина, Нина Ургант, да, Нина Нина Ургант, Ургант, где она играет в этом фильме. Леонов, там, Попанов. Вот этот фильм просто мне угу. до слез. Угу. А, конечно, Азори здесь тихие. Да ну, я что? Не могу. Я не то, Я тоже, я да. прям... Мы узнаем о войне по этим фильмам. Да. Офицеры. Угу. Я вообще рыдаю. Я, мы узнаем, а, а вот, по крайней мере, я, потому что у меня ни одного деда я не застал, только бабушки были две, но они не воевали. Одна бабушка была в глубоком тылу, mm-hmm. э, детей воспитывала, mm-hmm. с, сироток, а вторая была совершенно в другом месте и тоже в тыл попала. Вот, работали, работали. 7373 94 восемь. телефон прямого эфира. Продолжаем вспоминать. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Марина. Я вот сейчас вспомнила, мне мама моя рассказывала про моего дедушку, про своего отца и про бабушку. Вот дедушка у меня был разведчиком. У него очень много наград. Я по своей, конечно, детской глупости в песочнице с ними играла, с меня ругали. Я все равно играла блестящие, красивые монетки. Я тогда раньше так вот думала. Играла, ну, даже, по-моему, я и потеряла какие-то награды. Ну, я ребенок была, конечно.
5: Ну, это вот. да.
9: А, а представляете, я вот хотела про бабушку сказать. Ей было тринадцать лет, когда война ее застала. И их выгнали в сарай жить. А потом, значит, что-то там произошло. Они вышли из этого сарая. Немцы подожгли и горела крыша, и моя бабушка, представляете, это же ребенок, в принципе, да, что такое тринадцать или двенадцать лет. Так она побежала на крышу, каким-то образом карабкалась и начала, значит, там бить по этой крыше, чтобы она потухла. И немцы не стреляли. Они, видимо, были то ли в шоке, то ли в удивлении, что такая девочка, подросток, побежала спасать свой сарай. Это единственное жилье, где они тогда жили. Не трогали немцы, не тронули. Ну, вот, Понятно. я считаю, это все-таки героический поступок моей бабушки. Не побоялась немца, начала тушить крышу. Мы прям, когда я все это слышала от своей мамы. Мне даже слезы навернулись. Ну, надо же так, а? Я не знаю, поступила
1: бы я так. наверное. Может быть, в
3: состоянии эффекта, конечно же, точно так же бы поступили. Я Спасибо понимаю. большое. Спасибо.
1: Спасибо. 999-й, пишет. Хочу вспомнить своего а, отца, летчика-штурмовика Аркадия Версес. 8 мая сделал свой последний вылет, а дальше вся жизнь была связана с авиацией. Полковник Орден Ленина, Орден Отечественной войны, Орден Боевого Красного Знамени, много медалей.
3: Супер, 73-73-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
1: Алло, здравствуйте.
3: Алло, говорите.
4: Да, здравствуйте. Володин Михаил Павлович, прадед мой, прадед. Я его застал, достаточно зрелых, ну, в смысле, он прожил до 95 лет, 1898 года рождения. Ого. Вот, ну, соответственно, да. он участвовал, соответственно, он участвовал в Нижегородской области, деревне Липовка. У прадеда моего, ну вот, ей бог вылетел, не знаю, сын, Иван, Иван, соответственно, Михайлович, он тоже участвовал. Угу. Вот, оба вернулись, обоих я как бы видел, ну, не то, что я видел, я общался.
3: Ну, еще ребенком, да?
4: Ну как ребенком, прадед до 95 лет прожил... Соответственно, ты. Тысяча... Соответственно, лет пятнадцать не было, 13. Соответственно, пообщаться я не смог, как бы вот так-так-то, чтобы прям вот нормально-то. Да, по можно было бы что-то чего-то. Медали, медали, медали. Медали всего две, например, было. Ну как всего? В принципе, насколько мне известно, это не должна быть вся грудь завешена медалями. Ну в смысле не обязательно я имею в виду.
3: Мы поняли.
4: Соответственно. Дорожил он ими, был представлен к ордену, в силу каких-то причин не получил, но это я потом уже... Тоже не рассказывал,
3: тоже не рассказывал о войне.
4: Судя по матери, в смысле, со слов матери, соответственно, внучки ее. Вот, ну, моей матушке, внучка его, потому что мне он прадед. Нет, не было вот, и не дядя материн, то бишь сын моего прадеда, тоже особо Ничего не говорил. рассказывался. Да. Вот, ну а я еще был достаточно молод, чтобы со мной об этом что-то говорить и чтобы спрашивать. Угу. Ну хотя помню его достаточно вот хорошо. Вечная что, вот, память.
3: Спасибо подет, большое.
4: Почет мои уважения. Да. соответственно. И наш множество. тоже. Спасибо.
3: Спасибо. И наш тоже. 7373. звонков очень много. Семь три семь три и восемь. Телефон прямого эфира. Угу. Код четыре девять пять. Здравствуйте,
1: Здравствуйте, здравствуйте,
10: Алло.
3: Да-да-да, вы в эфире, говорите.
10: Меня зовут Роза Иосифовна, у меня брат служил... Он на 10 лет старше меня. Я помню, как 17-летнего его провожали на фронт. Он прошел всю войну, до Германии. Очень много наград, медалей за города. за Варшаву, словаки. А в 1945-м их отправили в Японию. И он там был на озере Хасан. Умер он, ему еще 70-летний был по болезни. Очень веселый был, разговорчивый. Много рассказывал. Однажды рассказал, как они сидели в траншее, и над ними завис танк немецкий. Но они как-то проползли в другую сторону, танк проехал, и они его взорвали. Столько много uh-huh. случаев, такой веселый, был хороший царство, ему небесный вечный покой. Очень много медалей имеет. всех гра... Вон... гвардейский полк у них был.
3: Вечная память. Всем. Вечная память. Мы да, присоединяем. Спасибо большое за воспоминания. Спасибо, Спасибо. Сколько таких историй? За да? Днем победы, конечно. Очень много. Ну,
1: ну когда вот чуть-чуть, да. Вот чуть-чуть, и вот раз, и ты остался жив,
3: понимаешь? 7373948, телефон прямого эльфира Успеем еще буквально. У нас не так много времени, прям минутка.
10: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Радио Алло. выключите.
10: Секундочку выключаю. Я тоже хотела рассказать про своего папу.
3: Отлично, но у нас минутка, прям коротко, ладно?
10: Да, конечно. Я не знаю, в каком чине мой папа был, но он командовал демонтажом заводов в Германии, которые вывозили оборудование сюда, в Россию. И познакомился там с моей мамой. А мама моя работала с кинопередвижкой. А после войны она всю жизнь проработала на киностудии документальных фильмов. А папа мой умер 9 мая, но не на войне, а в 1974 году.
3: Спасибо большое за воспоминания. Низкий поклон вашим родителям. Спасибо.
0: Сейчас новости. Спасибо вам за такую программу.
3: Пожалуйста. Сейчас
1: новости, затем мы вернемся и будем слушать дальше ваши истории.
3: Мы вас услышали! 13 часов 35 минут в Москве. Эфир продолжается в студии Марина Александрова. Макс Друзья, мы сегодня вспоминаем ваши истории, истории ваших семей, бабушек, дедушек, отцов. Бессмертный полк на радио сегодня мы проводим. Звоните, пишите, все наши средства связи работают. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК БОТ. Прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три четыре а Владислав пишет, у жены дед с 42-го года на фронте дошел до Вены. Умер в 2000-м. Про войну очень мало что говорил, когда он встречался со своими фронтовым другом. Они просто сидели и плакали. М- э- давайте послушаем Давай. еще истории. Добрый день, как вас зовут?
1: Алло, здравствуйте.
4: Алло.
1: Вы в эфире, Путя... говорите. Плохо слышно Я... вас. Чуть погромче. Ая! Ая! Боже, какой нервный. Ну а, ладно. Так, мы сообщения Владислава не угу. читали, да?
3: Я прочитал уже только что. Угу. Добрый день. Давай. Алло.
11: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Да, вы в эфире, говорите, как вас зовут?
11: Зовут меня Николай. Я бы сначала хотел рассказать не о своем отце, который 25-го года встретил войну в соответствующем возрасте, о своей бабушке, его матери, и о начале войны, когда до города еще немцы не докатились, но в него хлынула толпа беженцев из Киева. Люди бежали, что называется, с выпущенными глазами, в чем, чем, так сказать, их застала самая бомбежка там и все прочее, голодные, усталые, грязные. И вот одна из семей киевских, значит, ну не знаю, по распределению или случайно оказалось э, во дворе, где жили мои родители. Вот. И когда им бабушка выставила ведро горячей воды для того, чтобы они могли помыться, мыло потом, значит, накормила, они были вообще, ну, извините за выражение, в экстазе. То есть это было для них такое счастье. Как потом развивались отношения непосредственно в городе, я не знаю, никогда не интересовался этим. Но знаю совершенно определенно, что эти люди или их потомки, значит, дети этих людей, они запомнили это на всю оставшуюся жизнь и... Сестра отца, после этого практически ежегодно ездила не на курорты, там, на море, и так далее, а ездила в Киев. Ее там принимали как желанного гостя. Вот.
3: Понятно. Ну, Спасибо. Если... Угу. Алло, алло. Да, да, да. Мы выслушали. Спасибо большое за вашу историю. Я за вашу Я
11: еще хотел об отцве немножко. А, рассказать. давайте,
3: конечно, конечно.
11: Значит, ну, я уже сказал, что он двадцать пятого года, поэтому, значит, когда немцы первый раз атаковали город, он был вынужден, но ну естественно, его же не взяли вот, в армию, он с бабушкой моей и другими жителями, напуганные всеми вот этими страстями, а немцы uh-huh. и прочее, пытались, значит, уйти из этой зоны, Но немцы применили свой классический обходной маневр и преградили им путь. Ну, к счастью, значит, попались вот эти вот фронтовые части. Они не имели ничего общего с тем, что было потом, когда появились венгры.
3: В итоге прорвались? У нас прорвали, прорвались они?
11: Они использовали очень часто такой маневр. То есть они помимо основного вот прямого движения обходили
3: понятно. пути
11: отхода. А сколько перекрывали... папе
3: было? Что? Папе сколько было? Отцу? Да, да, папа, ваш папа.
11: 25-го года, посчитайте, 16 лет.
3: 16 лет, понятно. Спасибо Ой. большое. Ну, про насколько просто мало времени, столько звонков, извините, давайте Почти еще да, дадим э, спрайс. Игорь
1: Владимирович, напишет, пишет: У меня э, было три дедушки, все они участвовали вовсе они мои герои, моя гордость. Первый дедушка Семен. Он был командир артиллерийской батареи. Гауби. с первые же дни войны оказалось, оказался со своей батареей в окружении. Потом плен, лагерь. А, там и погиб. Второй дедушка Семен во время войны был шофером на Ленинградском фронте, пропал без вести. Третий дедушка Иван. Санитар стрелкового полка, орденоносец Награжден орденом Красной Звезды Медалями за мужскую отва... за мужество мужество и отвагу За отвагу к, к примеру, один из его подвигов, за который он получил Награду в тяжелом бою под массированным Обстрелом противника и всех типов оружия Вынес с поля бой 28 Бойцов Уху. и командиров Красной Армии С их личным оружием За этот подвиг был награжден орденом Красной Звезды И таких подвигов за время войны У него было большое количество Участвовал в обороне Сталинграда, освобождал Прибалтику и Вену и после этого участвовал в не с монголо-японией. После того, как Япония капитулировала, он вернулся домой, удочерил мою маму, воспитывал ее, ну, а потом меня как своего внука. А, его тело было усыпано ранениями, три ранения от снайперов. И самое удивительное, после всех этих ранений, он возвращался на фронт. Умер а, в 80-м году. Был человек с большой буквы.
3: Спасибо, спасибо за такой подробный большой рассказ. подробный рассказ. Семь три семь три девять четыре восемь прямой эфир. Здравствуйте.
5: Добрый день, Москва, говорит Леонид. Здравствуйте, Леонид. Мой Павленко Петр Семенович ушел добровольцем, скостил себе год, чтобы попасть в армию. В первые буквально месяцы попал в плен. А когда рассказывал, в общем, сбежал из плена, притворился погонщиком цистерны с водой, вышел за территорию и пробирался пришел в деревню, ему дали м- неделю отпуска, э- зачал мою бабушку и опять ушел на фронт, уже пропал с концами. Рассказывал, что на территории концлагеря, где их держали, съели сосны. Светлая
12: память.
3: Светлая память, спасибо ужасно, большое, да. Да. Воспоминания, они всегда или, ну, как бы вот мучают и сердце, да, и душу, но при этом все равно как-то светло становится, что победа да. была одержана. Какой... сообщение. Какой а а от Ольги.
1: Мой дедушка Николай Афанасьевич, партизанил с 16 до 18, а в 18 а, а, вошел в состав Красной Армии, дошел до Кенгсберга в период партизанства, был взят в плен, а приговорен к расстрелу полицая при выполнении казни попал в плечо. Дед был истерзан, упал и потерял сознание. Так он остался жив. А в 1984 году на свадьбе своего племянника он встретил того самого полицая, который его хотел убить. Его уже выпустили из заключения. Мой дед умер в 17-м году в возрасте 92 лет. Он для меня герой, я его очень люблю.
3: Ольга, расскажите, а как, или может быть вы не знаете, эта история встречи то как произошла, прошла да. все это, это интересно. 737394,8 продолжаем слушать ваши рассказы, истории. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Александр. Москва. Здравствуйте. Да, Александр. Алло, вы в эфире, вы в эфире, говорите, Александр. У вас
3: прям полторы минуты.
4: Александр Москва, я попросу быстро. Мой дедушка был призван, Ярощук Артем Иванович, был призван из Западной Украины. Это Астрожский район. Был призван в 1941 году. Пришел с армии в 1946 году. Участвовал в битве под Москвой. Закончил войну, по-моему, Амурский разъезд на Байкале. Второй дедушка Ткаченко. э -э Александр... Федорович был призван в 1941 году, в 1942 в году в э, Балаклаве э, э, попал в плен, был в концлагере, э, был освобожден Красной армией. К сожалению, э, мои родственники, которые находятся там за задней они этого... Не понимает никак, ни под каким видом. Вот не понимают происходит. чего конкретно. Они все забыли. А не хотят, России, да.
3: не хотят да, вспоминать. Не
4: хотят, да, я пытался фотографии дедушки, особенно тот, который из Западной Украины, не с а Западной Украины. И ни фотографии ничего, к сожалению, не имею.
6: Они вам
4: у них есть фотографии? А у них есть фотографии, да, они мне ничего не дают. Понятно, печально. нет никаких, вообще, сейчас, нынешнего, никаких отношений абсолютно нет.
3: Держитесь, и спасибо за ваше воспоминание, спасибо, Спасибо что вы помните. Спасибо вам за вашу передачу. Пожалуйста, спасибо. Наш
1: дедушка Рогов Алексей Иванович 1904 года рождения ушел добровольцем на фронт из города Клин. В сентябре 1941 героически сражался в составе 26-й гвардейской артиллерийской бригады 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Погиб во время белорусской наступительной операции Багартион 17 августа 1944 года в Литве. Только в 1975 году пионеры следопыты нашли могилу бойцов и наша семья узнала о месте гибели нашего героя. Вечная память всем погибшим.
3: Вечная память, да. 7373-94-8. Продолжаем. Здравствуйте.
12: Добрый день, Виктор Михайлович из Москвы. Да, Виктор Михайлович. Вы знаете, у моих родителей, которые в годы войны были, жили и работали в одной из кубанских штаниц. Отца вернулись с фронта, как крупный специалист сельского хозяйства. Рядом был военный аэродром. Где, откуда наши бомбардировщики летали бомбить Берлин и так далее. Тяжелые самолеты. И вот в нашем доме хранятся акварели, написанные капитаном, командиром одного из этих бомбардировщиков. Я думаю, который рисовал тамошние пейзажи, детей и так далее. Я думаю, сколько талантливых людей этот человек погиб. Сколько их осталось там как много потеряла наша война. Они рассказывали мне про этого обаятельного молодого капитана, который любил детей, любил жизнь. И вот он летал туда в бомбите, в конце концов, бомбардировщик погиб. Вечная память всем нашим. И я понимаю, с каким, сколько мы сейчас теряем от того, что, от того, что происходит сейчас в нашей стране. Там тоже гибнут молодые люди, к сожалению, и с той, и с
3: другой стороны. Согласна. Спасибо большое за ваши воспоминания. Всего доброго и с праздником! И вам тоже. Спасибо. Спасибо. 340
1: сороковой нам пишет. Бабушкины старшие братья не вернулись с войны. Цесляк Витольд мичеславович рядовой, погиб в 44-м, защищая Ленинград. Похоронен на Пискаревском кладбище. И
3: тут же добавляет. А
1: Цесляк Олег э, Мячеславович, который вместе с отцом в начале войны ушел в ополчение, будучи раненым, пропали без вести под подвязьми, защищая Москву. Моя бабушка, их младшая сестра, которой на момент начала войны было шесть лет, всю свою жизнь пыталась найти Олега. Даже нашла женщину, которая училась вместе с ним в училище. Я надеюсь, что наступит тот день, когда мы его найдем. Я горжусь своими дедушками.
3: Сил вам, 340-й, не знаем, кто вы, и обязательно да найдите найдите своего дедушку. 7373948. Добрый день, как вас зовут?
13: Добрый день, Макс, Марина и Сергей постоянно слушает. Три маленьких истории. Два деда воевали. Но я начну с тещи и ее мамы, которые когда немцы заходили на Смоленскую на Смолен, область. Вот эта теща на мама с тремя детьми перегнали в резат оба. Uh-huh.
3: И? Алло. Сергей. Не могу. Сергей, Стад, держи. Тогда коров.
13: Держитесь. Спас, спасли. Значит, по маминой линии дедушка отвоевал. Медалей было много. Никогда ничего не рассказывал. Почему-то все медали лежали у него в сарае. А, а по папиной линии дедушка 39 1939 года. А, но он, видимо, военный был. Вот, а ранения есть лучше, для городных листов все они у меня есть, даже покоронка есть его. Вот, за три месяца э, в 43-м году э, под, в Беларуси он получил три медали за отвагу, три медали. Вот, и мы нашли с братом двоюродным, нашли его захоронение в могилу в Могилевской области. Так вот одно захоронение, пять тысяч человек –
3: Понятно. Нет, это, это невозможно, невозможно представить. представить. Да. Спасибо вам, угу. Сергей, что помните за вашу память. Спасибо, спасибо,
1: с... что позвонили. День победы.
3: Да, держитесь. А Владислав Самое... нам пишет. Самое интересное, что да. пок... они живы, пока мы их помним. Конечно. Что? Дед пишет?
1: служил в милиции до войны, воевал в частях НКВД, комиссон по ранению после боев за Москву. Бабушка была в оккупации в Смоленской области, ее прятала моя. Мама моя, прабабушка, чтобы не угнали в Германию, немцы прабабушку убили, а, а бабушку с дочкой моей сума. тети потом увезли партизаны. Когда партизаны с женщинами и детьми уводили в лес, немцы расстреливали их из минометов, а дом сожгли. Брат деда защитил Сталинград, а брат бабушки погиб в сорок втором году под Осташковом.
3: Ой, господи! Добрый день, как вас зовут? Анатолий, очень плохой звук. Говорите громче. О, да, но вы у вас громко что-то... говорить. Давайте. У меня
12: два человека участвовали в войне. Один дядя, он на японской войне с японцами. Но у него угу. был интересный случай, то, что он мог... Самый опасный случай был, когда он туда добирался. Их вагон почему-то отцепился и своим самотеком с горки покатился. И он встал на корточке, он рассказывал, и выжил. Uh-huh. После этого всегда говорил, я умру своей смертью.
13: Uh-huh. А дедушка
12: мой был пекарем колхозным. И его забрали на войну, и он там тоже пекарем прослужил, дошел до Берлина. Ну а меня война коснулась совсем немного. Через 10 лет после войны я в поле нашел пулю. И, будучи любопытным ребенком, положил ее на камень и стал долбить. Она как жахнет, но ничего не задела. Остался
3: цел. Слава богу! Спасибо за воспоминания. Вы любопытный. 9 мая да. вас.
1: Спасибо. 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 Игорь Владимирович пишет: нельзя без слез вспоминать наших близких в вечная памяти. Да. Сергей Александрович нам пишет: Здравствуйте, а мой прадед Логачев Михаил Прокофьевич девятьсот пятого года рождения. Пропал без вести в декабре 41-го. Ничего больше не известно. Другой прадед Гапонов Мирон, отчество не помню, умер после боя.
3: Добрый день.
7: Алло, здравствуйте. Здравствуйте,
3: здравствуйте. как здравствуйте. вас зовут?
7: Меня зовут Ирина, я из Москвы, еду где-то на дачу постоянная ваша слушательница, хочу рассказать про своего дедушку. Давайте, Ирина, у нас прям
3: две минутки есть.
7: Да, который был призван 23 июня 41 и комиссован 10 мая 45, прошел всю войну, умер в 90 лет. Вечная
3: угу. память. Вечная память, спасибо, что помните, Ирин.
1: Спасибо, за спасибо, Ирина
3: и хорошей дороги угу. и деткам привет и здоровье спасибо большое с праздником так добрый день с праздником все тех кто помнит своих предков вопрос почему нам не показывают фильмы фронтовиков о Великой войне. Но это не к нам вопрос, извините, ради ну, бога. Ну, мне не кажется,
1: что их показывают только один день У году. Их достаточно часто показывают. Конечно. Ну, понятно, что... Вот уже
3: сейчас, сейчас идут, да. много идут uh-huh. этих фильмов.
1: Терешкин Михаил Ильич, 24-го года рождения. В 42-м все группы учащихся ФЗУ Люблинского литейно-механического завода города Люблино Московской области добровольцами. 17-летние ребята ушли на фронт. Всю войну разведчикам. 316 шестнадцатая минометная батарея Катюша дошел до Кенингсберга. Далее на японскую войну. Так убежало сообщение. Орден слава третьей степени 1944 года. Медаль за отвагу 1943.
3: Спасибо. Угу. Спасибо за воспоминания. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, зовут меня Юрий. Да, Юрий Значит, весь фронтовой путь своего отца в вашей передачи я, пожалуй. Не смогу описать. Ну, у нас Но... времени не
3: хватит. Прям попытайтесь я, я полторы об этом минуты говорю. Две. Поэтому,
11: если позволите, я прочитаю стихотворение о финальном эпизоде его, так сказать, боевого пути.
3: Пожалуйста, прочитайте.
11: Называется «Последний поцелуй войны». Последний поцелуй войны. Последний. В самом деле, а сколько же всего их было ран в душе и теле, «Сегодня мне уж трудно посчитать. Ушел отец, уходят воины, на память остается, и я, покуда жив, хочу ее вам передать». 1 мая в сорок м по Берлину шел взвод разведки на Рейхстаг, сквозь бурелом сплошных развалин, неся победный красный флаг. Не хлебом солью привещали разведчиков на том пути, но взвод к Рейхстагу продвигался, было приказано дойти. Обычный взвод, один из многих – Шел взвод разведки полковой, хотя и яростно сопротивляясь, но все-таки ложился город под его твердой ногой. Шел взвод сквозь дым и гарь развален, пожарищ, и сквозь тротиловую вонь, на каждой улице встречая смертельный фланговый огонь. Огонь из дотовых щелей был страшен, но имел дефект, своей конкретностью снижая исходной скрытности эффект. Бойцы умели обезвредить то, что попало им в прицел. Хоть было трудно и тянулось время, но каждый оставался цел. Вот снова улица возникла перед разведкой на пути. Как будто нет на ней обстрела. Но все-таки, чтобы проверить это, пришлось кому-то первым перейти. Враг затаился, выжидая. Разведчик снайпером сражен. Прошел лишь только половину пути и пулей прегражден. Второй броском до середины. И снова выстрел. Снова смерть. Через пролом никак лавины, Откуда бьет не разглядеть.
3: Это спасибо. Но дожидаться
11: не, невозможно. Задачу надо выполнять. И по команде друг за другом мишени стали выбегать. Законы боя не непреложны. Не думать и не рассуждать. Простреливаемое пространство ты должен преодолевать. 10 секунд всего в запасе пока прицел не лег на цель, а путь длиною секунд двадцать и стели жесткую постель.
3: Юрий, извините, ради Бога, Юрий, у нас просто уже остается совсем мало времени. Спасибо большое за эти стихи. Вечная память дедуш, отцу и вас с праздником. Простите, приходится прервать. Окей, не обижайтесь.
1: Алексей нам еще написал, два деда прошли войну оба танкиста Шмырин Ермил Филатович и Першин Ульян Федорович. Вечная память.
3: А вот в начале программы была история а, о встрече полицая и дедушки, нашей слушательницы. Они встретились на свадьбе и дедушку узнал именно полицай. А, не извинился, ничего не сказал. А, значит, и Закончился в... тем, что человека да.
1: попросили удалиться с мероприятия. Мероприятие.
3: Ну вот такая вот история, прям фильм снимать можно. А, а Теос
1: нам еще пишет, что есть прекрасный музей, 1814 шагов к победе, там можно найти историю передвижения воевавшего в годы войны. Также, если нет информации, то можно ее дополнить.
3: 7373948, это прямой эфир. Добрый день, у вас прям 40 секунд есть.
12: Вот смотрите, у меня отец освобождал этот, вот этот лагерь смерти, вот этот, который был в Польше, да,
3: угу.
13: вот.
12: Он рассказал, говорит, такое, говорит, и, говорит, возвращу свою войну, я не видел, и нет и солдаты не выдержи а только глаза. У меня вопрос, неужели короткая память, я не хочу сказать про всех евреев, вот этот Бухенваль, который был, за что отец получил награду, награду, но он спокойно никогда не мог рассказывать.
3: Но это уже вопрос мы не знаем. Спасибо, спасибо, да, да, спасибо большое за ваши воспоминания. Друзья, на этом все. С праздником хороших вам выходных. Марина Александрова, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.